0: Also, servus zusammen und willkommen im Dedicated Sports Podcast, heute mal in einem etwas anderen Format, da Lukas, Julian, Tobi und meine Wenigkeit hier nach einem langen Arbeitstag im DS-Büro sitzen und jetzt bei einem Sidler noch diverse Powerlifting-relevante oder vielleicht auch nicht so ganz Powerlifting-relevante Themen besprechen werden.
1: Powerlifting-Karriere 2014. DS History. Genau, das ist jetzt DS History.
0: Wo haben wir uns eigentlich zum ersten Mal
1: getroffen? Als ich weiß, dass mein Powerlifting-Peak 2014 war. <lacht> <lacht> Zumindest im Heben. Auf der Bank hat Elon Stamm das verhindert, dass ich gut war.
2: Wenn man 90 schuldig.
3: fällt, ist völlig egal, welche Versuchsauswahl man macht.
2: <lacht> oh Mann.
1: Hast du schon mal 90 gefällt, Lukas?
2: Nee, noch nie.
1: Scheiße. Ich dachte, das ist normal am Anfang. Hast du schon mal weniger als
2: 90 gefällt? Nein. Hast Drückst du
3: schon mal versucht, weniger als 90 auf den
1: Max zu
2: drücken? Nee, ich glaube noch nie. Der Lukas hat seit
1: vier Jahren das gleiche Benchmarks. Er sollte wirklich den Ball <lacht> flach halten.
2: Und <lacht> nur liegt mein Max deutlich höher wie deins. Das ist ja egal. Als. Sorry, du Model.
1: <lacht> naja, Bamble 2014, oder Tim? Ja. Bist du da auch gestartet oder da bin was ich, war da, eigentlich? da bin ich in der Tat auch gestartet,
0: nach, glaube ich, <lacht> vier Monaten Powerlifting-Training. Und naja, dachte ich mir so, na naja, gut, der Wettkampf ist einigermaßen in der Gegend. Schauen wir halt mal vorbei, hatte halt auch keine Ahnung, was da so genau abgeht oder dass man ein Singlet braucht. Das wurde mir dann beim Way-In gesagt. So, ja, und wo ist das Equipment? Ähm, ähm, naja. Und ich bin dann am Ende vom Tag in einer Radlerhose gestartet, die glücklicherweise die Freundin von einem anderen Starter dabei hatte.
1: Was also, waren deine Werte? Ähm... Puh. Hast du weniger gebeugt als ich?
0: Ich habe 140, glaube ich, gebeugt. Alter,
1: der Tim war schwächer als ich nur in der Beuge. Ja. Ja, und okay, krass. wie sich die Zeiten geändert haben. <lacht> <lacht> Allerdings
0: habe ich damals dann doch 65 Kilo gewogen.
2: Wie viel ähm, wiegst du jetzt?
0: 84. Also. Ja, hat sich. Gott sei Dank ein bisschen was getan, seitdem. Ja. Aber, ja, also damals waren auch die Informationen, die so rund ums Paulishing verfügbar waren, denke ich, noch ein bisschen auf einem anderen Level ja, als jetzt, wo <lacht> jeder schon top ausgerüstet zum ersten Wettkampf kommt. Ja.
3: ich weiß, dass ich ähm, 2014 oder wahrscheinlich 2013, weil ich 2014, Anfang des Jahres schon angetreten bin, 2013 dann gegoogelt habe. <lacht> in Foren oder halt nach, nach, im Forum gesucht habe, was auch immer, nach jemandem, der irgendwo ganz grob in der Nähe wohnt und auch Powerlifting macht. Und dann halt jemanden auch gefunden habe, der da auch zur GDFBF, Deutschen Meisterschaft, <lacht> wollte. Und dann, das war glaube ich so die erste Informationsquelle außerhalb von YouTube, Candido, was auch immer, mm. wo man sich mal unterhalten konnte, überhaupt erstmal jemanden zu finden, der auch. Gab es zwei, sind schon
0: die GDFPF.
3: Ja, ja. Okay. Also 2014 war lange nicht der erste große Wettkampf von denen, soweit Ja, ich weil weiß. das
0: war der erste, an den ich mich erinnere. Ja, aber mhm. davor
3: haben die auch schon Wettkämpfe gehabt.
0: Mhm.
3: Also die waren schon länger im RAW aktiv oder fast größer, hatte ich zumindest den Eindruck, als damals BVDK RAW.
2: Mhm.
3: Ja, es hat sich da ein bisschen anders entwickelt dann. Ja,
0: ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, Tim. Beuge 140 bei überraschenden 65 Kilo Bodyweight.
0: Ja, also das war schon Bank. Ähm, Bank waren glaube ich stabile 80 Kilo, Alter. Ähm, <lacht> ja. Ich habe mehr so.
1: gebeugt und so viel gedrückt wie du. <lacht> Was du für ein Scheißlauch. Ja.
0: Ja, es war schon, war schon schlimm. War schon grenzwertig. War schon echt grenzwertig, ja. Ja. Und ich glaube gehoben habe ich dann 160. Nee, 100, 162, weil 160 waren eigentlich geplant. Aber dann habe ich mich noch überreden lassen, noch zweieinhalb Kilo zu steigern. Und ja, war damals massiver PR. Das war
3: ziemlich verrückte Scheiße. Damals. <lacht> ja. ja. Ich glaube, wir hatten alle so unsere absolut perfekten Wettkämpfe am, Anf am Anfang. Ich glaube, Lukas, Tim, Tobi und ich. Perfekt, ja. Also bei Lukas war es Anfang 2015 der perfekte Wettkampf. Und das war
2: GDFBF, oder? Ja, genau.
3: Und ich im Jahr davor, 2014, <lacht> der Chaoten-Wettkampf, ja. wo ich irgendwie zweimal ohne, ähm, vor dem Rack-Kommando reingelaufen bin in der Beuge. Ja. Der, die waren noch oben. Und Raps dabei hatte, nie raps dabei hatte, obwohl ich gar nicht erlaubt war. <lacht> und mit knee-raps trainiert habe. Dabei Was? waren nicht mal Sleeves erlaubt. <lacht> Hast du
2: wenigstens nichts versucht anzuziehen? Ja, ich, beziehungsweise nee, zu wickeln?
3: Nee, da wurde mir sehr schnell
0: gesagt, dass ich diese nicht tragen darf. <lacht> das, das sind keine Kniebandagen, das ist meine normale Haut. <lacht> <lacht> Aber ich
3: habe im Gegensatz zu euch wenigstens 185 gebeugt. Ohne Steve's. Ihr Wichser. Ja, und was beugst du jetzt? Was, beugst du jetzt? Stopp, stopp, was heißt hier? Und der Progress hier? war hier. Halt richtig krass. Bis 2020 war der Progress. Ja, weil brutal. Mehr als Ian
1: Lukas Hockdown hat viel mehr gebeugt als du. Ja, die hat
2: 2015 gebeugt, Julian. Ohne Sleeves. Auf der Ach, GDF. Ohne Sleeves, ja. Na, ja.
3: Aber ich habe jetzt von denen laufen, weil du warst ja noch nicht Thema. Ach so. Ja,
1: genau. Ja, Gut gerettet, eh ja. Gut gerettet. <lacht> ne, wie kannst du es empfehlen als Trainingsmethode, dass man sich mit Knee-Raps? auf einen Raw Wettkampf ohne Sleeves vorbereitet und dann den gleichen Opener, glaube ich, wählt, den man eigentlich mit Raps machen wollte, Stimmt, und dann ich aber ich das Auswahl nicht, die nicht ge äh, geändert. Und
3: deswegen war auch der zweite äh, <lacht> oder das zweite Gewicht zumindest, das ich erst im dritten gemacht habe, dann schon ja, grenzwertig. Was gefällt? Nee, ich habe danach die Leute gefragt, ob ich ähm, den alleine geschafft hat, oder ob sie mir geholfen hat. Hat im Blackout. Ja, dann haben mir die, danach die Leute gesagt, dass ich das alleine geschafft habe. Ich bin einfach runtergeplumpst und wieder aufgestanden.
0: Aber ja. war wohl schwer. Solange solang sie all you bro schreien, das ist eigentlich sowieso
2: egal. Ja, Julian war 2015 schon guter Coach.
0: Ja, die versuchst du allem
3: ja, Beim war, Bankdrücken
2: war super, oder?
3: Die war bei Tobi Ende 2014 und bei Lukas Anfang 2015 schon on point. Also Matt Gary wäre stolz gewesen. Ja. Shoutout. Danke für die guten Tipps damals. 80 Kilo Erstversuch. So 12% dann 90. gesprungen.
1: Vom ersten auf den zweiten. Soweit 80 at 6 und 90 zu schwer. Und dann verzweifelte 90 Kilo Touching-Go immer noch zu schwer. <lacht> Weil da waren dann auch ja. die Kommandos egal. Da ging es nur darum, ist es ein Chimpy-Art, den ich jetzt aufstehen kann. Natürlich. Ja, da kam Jevgeny dann um die Ecke, habe ich im Video gesehen, und hat
3: geschaut, ob du es schaffst, weil ja. du warst anscheinend da Konkurrent, also für einen Sieg wahrscheinlich. Gegen ich habe für
1: den Sieg gedrückt. Ja. Ich glaube, das ist Fiona Bachos. danach äh, ich nicht sicher. Danach kam mit irgendwie 115. <lacht> 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 Eine Frau 35 Kilo mehr als ich. Ja, damals hat
3: sich schon Tobi ähm, einen Namen gemacht in seiner Bank. Das ist nicht nur heute so. Die Beuge war aber auch, ja. Erste Versuch Beuge Gemüt wo uns. im Hintergrund dann die Leute gesagt haben, was, warum? Hast du halt wirklich nur eine komplett halbe Kniebeuge gemacht. Und die war deine einfach, Kumpitz, der war total einfach, der Obener. Ja, und deine Kumpel hat sich, sich aufgeregt, warum der ungültig ist. <lacht> wer auch immer hinter der Kamera steht.
1: <lacht> und es war halt wirklich nicht annäherungsweise parallel. Ich finde es eigentlich geil, ein Bembel Rot für Tiefe zu bekommen. <lacht> Also das ist fast unmöglich. unmöglich. Der Kadi ist mega chillig, sitzt von vorne, macht nur Daumen hoch und runter und denkt sich, okay, <lacht> vor allem, geht einfach nicht.
0: Vor allem diese Veranstaltung hat, glaube ich, bis um halb eins oder halb zwei in der Nacht gedauert oder so, wo dann die Siegerehrung, wo dann diverse Leute aus dem Organisationsteam, ohne um jetzt Namen nennen zu wollen, äh, schon, schon komplett voll waren und die Siegerehrung dann doch eher etwas, ja untergegangen ist.
1: Es <lacht> gab dann andere Prioritäten.
0: Definitiv, ja. ja. Also da wurde den Bambeln auf jeden Fall stark zugesprochen.
3: Ja, also es waren schon geile Wettkämpfe. Also erstmal GDF 2014, wo noch irgendwo, ich glaube, ein paar Belgier und so mit angetreten sind und es war auf jeden Fall sehr vogelwild auch hm. und dann war der Bambel Ende des Jahres ja, wo ich dann stark als Coach aufgetreten bin, nachdem ich ja schon im gleichen Jahr das erste Mal angetreten bin. Da
1: habe ich gedacht, ich bin erfahren und Coach mal den Tobi, den elite Aber ich frage mich vielleicht bis heute, wie ich am zu 2014 200 Sumo heben konnte. Ich ja, kann nicht fragen die auch. Leistung an. <lacht> Also das
3: Deadlift-Programming, das war schon gut. Ne? 200, ey. Was haben wir
1: da gemacht? Ich weiß nur, dass ich jeden Abend... Du gefühlt, Schmerzen, oder? Liter voll, mich gegessen hat mit Cornflakes und unfassbar fett war, als die 90 Kilo waren weit weg von der Bodyweight Bench.
3: Ja, und danach kam ja die legendäre GDFBF-Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft 2015. Ja. Ja, da war die ist in das, die Geschichtsbücher eingegangen. Ja, wegen dem magischen Trio. Ja. ja. So. Magischen Trio. <lacht> Ja. Musketiere. Das war echt ja.
2: geil mit Tyson und Me vs. Gravity. Ja.
3: Die Legenden, alle zusammen.
2: Ja. Ja. In einer Gewichtsklasse. Das wird es
3: nie wieder geben, ihr drei in einer
2: Gewichtsklasse. Nee, wird es echt nie wieder geben. Ja. Ja,
0: Lukas, ich, denke, ich denke, du sollst 920
2: er Lukas. Easy, muss ich ja halt jetzt zwei Gewichtsklassen hoch. <lacht> <lacht> bin ja aktuell nur bei 93.
3: Schwa. Ja. Ja, was war da das Geilste?
2: Also ich muss sagen, der Bankversuch bei mir war auf jeden Fall mega geil. Julian wir haben Kraft mich,
3: gespart für deinen
2: äh, Rekordversuch. Julia und ich dachten uns, <lacht> ja, wir machen den da schön leicht mit 145, war auch easy. Und dann haben wir, haben wir uns gedacht, gut, im zweiten Versuch holen wir uns gleich einen Rekord mit 155. Direkt einen 10-Kilo-Sprung auf 155 Kilo gemacht. Im Versuch gefailt und natürlich im Versuch auch noch gefailt. <lacht> dann ging es weiter zum Heben, das war dann auch nochmal richtig geil. 2.20 im Opener, da habe ich dann einen Stiff Leg Deadlift gemacht, weil die Stange gefühlt 15 cm von meinen Schienbeinen entfernt war habe hochgezogen, habe gemerkt, dass ich außerhalb vom Schwerpunkt bin, habe dann in die Schienbeine rangezogen, da hochgezogen. Und angeblich war Abwärtsbewegung drin, aber auf jeden Fall war es dann ungültig. Und der Julian dachte sich, ja okay, steigen mal im nächsten auf 230. wenn er den ersten Flag Deadlifter gemacht ja. hat. Und dann habe <lacht> ich, hab ich im zweiten <lacht> Versuch die 230 die Knie drunter geschoben und habe dann wieder ungültig bekommen.
3: Die schon am Limit waren, muss man zu zusagen. Ja, die waren richtig am Limit. <lacht> <lacht> Und im
2: dritten Versuch konnte ich sie dann Gott sei Dank gü äh, gültig ziehen. Ja, nachdem du irgendwie so eine ganze Dose Booster konsumiert hat. <lacht> stopp, stopp. Friedrich hat sich den Scoop direkt in den Mund gekippt und hat im Mund mit Wasser gemischt. Ja, ja so das nimmt bleibt. man ich doch Booster, oder? Auch.
1: In der Zwischenzeit steckt das in der Nase ins Ammoniak. Also sie schwimmt so. Die Flüssigkeit schwimmt so in der Nase. So es also keine Dämpfe mehr. <lacht>
0: Ja, du weißt doch, enorme Leistungen fordern enorme Maßnahmen. Ja. Und da Friedrich jetzt ja generell nicht so die moderateste Person ist, <lacht> muss, man halt, sagen. muss man halt wirklich das Maximale überall rausholen.
1: Na.
2: Ja, ja. auf jeden Fall gehen die Shoutouts noch raus an Tyson. Ich will endlich mal seit 300 der Boy gesehen. Ja.
1: Das ist aber echt geil. So ein, naja, so ein Wettkampf, wo der Tyson nochmal antritt, der Friedrich und du, Lukas, an einem Event
2: in der gleichen Gewichtsklasse. Das ist unrealistisch, weil der
1: Friedrich <lacht> möchte in die offene. <lacht> ja, wo er offensichtlich auch hingehört. Nein, er hat Muskelmasse für minus 83. <lacht> das ist schwammiges Wasser. Passt, <lacht> sag ich feiert. ihm.
3: Ja, was? Die Highlights waren ja dann eigentlich auch, also beim, beim Friedrich dann definitiv das Heben wo er mit seinem Maximum eingestiegen ist, glaube ich. <lacht> er ja. 280 komplett
1: angerissen, Sumo. das Es war komplett wild. Ja. Und natürlich auf die klassischen 300 im zweiten. Ja, glaub, genau. Dir Und die zweimal hat zweimal gefällt, gefällt ja.
3: <lacht> ja. Nee, der, der, also der erste war schon gut, gut am Limit. Ja, war schon eigentlich ein guter, guter Versuch. Und dann Tyson. Was war da das Problem?
0: Alles. Stört in der
2: Beuge
1: Ich weiß es nicht mehr, was er gemacht
2: hat. Ich glaube, dass er in der Beuge mehr Probleme hatte. Ich weiß es auch noch mal genau. Was hattest genau. du denn
1: für ein Total, Lukas? Weißt du das noch?
2: Naja, 2,15 Beuge, 145 Bank und 2,30 Heben. wer ist gut im Kopf rechnen? Tim?
1: Ich habe, sorry, ich habe <lacht> gerade gekannt und habe <lacht> hab nicht zugehört. Erzähl das nochmal bitte. Der 2,15. Ja. 145. Ja. Das ist 3,60. Ja. Ja. Und was war es eben? 2,30. 5,90. Das sollten wir nicht live rechnen. <lacht> da nicht, Tobi. Ja. ja, okay. Auf jeden Fall nicht so viel. <lacht> ja.
3: Ähm, ja. Naja, Tyson wollte irgendwie 2,40, 2,50 beugen, glaube ich, ursprünglich. Ja. Ich
2: glaube, glaub, dass er 2,30 gebeugt hat. Hatte er sich nicht irgendwie kurz davor noch verletzt oder Irgendwas war auf nicht auf in Form? Fall. Ja, in Form war nicht. auf
3: jeden Fall nicht an dem Tag. Na, ja. Also der hat schon im Gym, glaube ich, mehr gemacht und so. Ja.
2: Ja. Aber ich glaube, dadurch auch nach dem Wettkampf nochmal 2.60 irgendwo kommen. Stimmt. No. Ja,
0: mit dem Queller oder so. Ja, das ja schon. genau. Ja, das war nicht lange in der Ja. ja. Genau. ja. Vor Ort? Aber nee. also ich denke, wenn wir nee, jetzt nee. mal diese, diese wilden Versuchsauswahlen ähm, überdenken, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sich, denke ich, sehr, sehr stark geändert hat im Vergleich von, von vor sechs Jahren zu heute. Ja. Weil ich denke, heutzutage auf Wettkämpfen... man sieht zum Teil immer noch wilde Versuchsauswahlen. Aber generell sind, ist die Fehlerquote, denke ich, deutlich besser geworden. Und man sieht deutlich mehr gültige Versuche. Vor allem ist so das Bewusstsein dafür, dass man seinen verdammten, seinen verdammten Opener... Konserv sehr konservativ ansetzen sollte. Denke ich deutlich gewachsen. Und man sieht selten, dass Leute mit ihrem Max einsteigen. Ja.
2: Ja. Zum Glück. Zum Und Glück, ist Das deutlich ja. besser. Naja, unterhaltsam war es schon manchmal. <lacht> sehr unterhaltsam.
1: Es ist immer noch zum Teil sehr unterhaltsam. Weißt du noch, wie was ich an der GDFPF gedrückt hatte dann? War das 87,5 oder? 9? Nee. War das 92,5 nicht? Ich glaube 80, 87, 92. Waren die Benchversuche von mir.
3: Warst du auch 2,15? Nee.
1: Es war 2016? 216 war das, stimmt. Das sind, wieder ein Jahr weiter. Das sind
3: zwei Jahre lang GDFBF
0: gestartet. Auch. Ja. Aber 2015 warst du auch auf dem Insanity, Julian, oder? Ja. 2015? 2015. Oh ja, 2015, ja. da haben wir glaube ich sogar bei euch gepennt, wenn ich mich recht entsinne.
3: Ja. Da hast du bei mir mit und Michelle in ja, der WG da waren, gepennt.
0: Da waren wir doch irgendwie zu acht oder so bei euch, glaube ich. Ja.
1: Hast ja, du noch in, in Berlin, Berlin gewohnt, wart, oder?
3: Erstens, ihr wart wirklich zu acht und ja. Zweitens, ich habe damals <lacht> wirklich in Berlin gewohnt. Ja. ja. Stimmt. Ja, ich habe wilde Sachen gemacht. Ja. Das weiß ich schon gar nicht. Wie hieß unsere so eine Kumpel einmal in Berlin gewohnt haben.
2: Michel? Michel? Auf keinen Fall. Damit man weiß, wo man nicht mehr wohnen will. Die Michelle. Der Michelle. <lacht> Michelle. Ja. Von denen habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört.
3: Ja, war
0: auch gut. Wie hieß er nochmal? Michelle, Ricardo.
3: Nee, ich meine uh, YouTube und so. Boah. Oh. Bin, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt? Ja, ich bin oh Mann, auch überfragt. So krass, wie
1: die Zeit vergeht.
3: Ja, er hat auf jeden Fall YouTube gemacht. Ja, war ein kommende, kommende Sternchen, aber nicht ganz geklappt. Ja, war nicht echt nee, stark? Nee, er war wirklich relativ stark, also für die Zeit auch. Und, ja, damals mit ihm zusammen gewohnt. Und war eigentlich lustig. Mhm. Ja. Aber dann, ja... Prioritäten verändern sich beziehungsweise was man so im Leben macht. Ja. Hat sich ja bei uns beiden verändert dann. Und ich bin dann wieder zurück. Und dann der nächste lustige Typ, der mich gefragt hat, hey, <lacht> willst du mal nach Wien? Ja, ich komme zu Besuch. Nein, herziehen. <lacht> ja, das war der Tim, ja. der hier gegenüber sitzt.
0: Ja, ja es ja, war schon ein lustiger Zufall. Ja. dass sich das zufällig so ausgegangen ist.
3: Naja, ich habe nichts zu tun. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, was macht man, wenn man nichts zu tun hat? Dann zieht man natürlich in die schönste Stadt der Welt nach Wien. So ja. schau mal aus.
3: Stop. Ja, Wien, muss ich sagen, ist echt eine sehr schöne Stadt. Mit schönen
0: Menschen. Definitiv, ja. ja.
3: Definitiv. Vermisst du auch Wien, oder?
0: Jeden Tag, Mann. Jeden Tag. Also, ja. ich hätte eigentlich vor drei Wochen dort sein sollen... Um, für den Junggesellenabschied ist Abschied von einem Kumpel, aber aufgrund der aktuellen Situation war das dann halt leider nicht möglich, aber ich kann es nicht erwarten, Mann. Ich kann es nicht erwarten.
3: Aber das hat er ja eh nicht stattgefunden, dann?
0: Ne? Natürlich Na. nicht.
1: <lacht> trotzdem. Ja, <lacht> 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 der kann ich kommen, mal wurscht. <lacht> Na.
2: Easy. Julian war eigentlich das Strongman-Wettkampf, wo ich mitgemacht habe, war der auch 2.15. Ja, müsste er auch 2.15 gewesen. Nee, wurde Zweiter. Aber die Gewichtsklassen waren auch echt verrückt. Die ging irgendwie von 93 Kilo bis 110 oder so. Und ich war halt am unteren Ende und der andere Typ ja. am oberen Ende. Und ja, wegen, hat ich knapp geschlagen. Ja, wegen zwei Disziplinen oder so hat er mich geschlagen. Das, das Geilste war ich dann. wir mussten Farmers Walks machen. Ja, perfekt. Krass, krass ein und er, er konnte das Gewicht nicht anheben. Er hatte, er hatte echt brutale Griffkraft und konnte bei anderen Übungen teilweise Sachen länger halten wie ich, aber er konnte dieses Gewicht nicht anheben, also er, er konnte nicht damit laufen, weil er es nicht vom Boden bekommen hat.
3: Ja, aber es war, es war richtig krass, weil er dann teilweise das Gewicht komplett hochgekrüppelt, weil ja. er gedacht hat, Maximum, und ja. dann ist er damit spazieren gegangen. Echt so. ja, Weil er gedacht hat, wie macht er das? Ja. Und beim, beim Lukas war es halt so, oder bei dir war es dann einfach so, dass du das Gewicht so easy hochgehoben hast und dann, damit ja spazieren gegangen bist, aber es war halt so ein komplett anderes Verhältnis von der Kraft. Ja. Ja, aber da hast du schon äh, gut was weggeballert beim Farmer Ja.
2: Und Daher ja. auch
3: der Name. Echt so? Ja, also das hat mich auch überrascht, wie viel auch Chris, der da auch mitgemacht hat, du und Chris, wie viel er da ist hat der gepackt. Das nächste ja, Mary, Kottli
2: <lacht> Mary daheim mit 310 Kilo ungefähr auf 7, 8 Meter. Das
0: ist brutal. Also mit Tobis Tortel
1: ein <lacht> bisschen mehr ein
3: <lacht> <lacht>
0: bisschen
2: mehr als Tobis Toll ist er spazieren gegangen spazieren kann man das nicht mehr nennen <lacht> gefühl bin ich halb im Boden versunken <lacht>
0: naja das ist ein Spaziergang für Powerlifter
2: für einen Farmer
3: ja haben ja. wir auf jeden Fall wilde Zeiten vielleicht war <lacht> auch schon. so ein Spezialist <lacht> Ja. ja Mr. Watercard-Profi. Ja, der siebenmal in der 83-Kilo-Klasse starten wollte oder 82,5 und jedes Mal zu schwer war. <lacht> <lacht>
2: ja. Und dann aber
3: vorher noch am Vorabend noch Bier getrunken hat und so gemeint, das passt schon, das schafft er schon. Ja. Das
1: ist das ist wirklich drin? Ja, ja, mach mal nicht so einen Stress. <lacht> ja, das,
2: erste, das erste Mal, wo ich noch so richtig aufgeregt erlebt habe, war 2016 an der DM. Da hat Tag davor auch noch gemeint, ja, easy, schaffe ich locker. Weil sie auf die Waage gestellt, 83, was weiß ich, 4 nee, oder nee, so.
3: Da ist der 93er gestartet.
2: War der 93er. Ja. Auf jeden Fall war er knapp drüber. Und ja. dann ist er, war er voll aufgeregt, hat sich in sein Auto geguckt, ist er eine Viertelstunde mit seinem Auto rumgefahren, mit Pullover, und Jacke, hat die Heizung voll aufgedreht, <lacht> ist zurückgekommen und hat genau 93,0 gehabt. Das war das erste Mal, wo ich noch in meinem Leben so irgendwie aufgeregt gesehen habe. Ja.
0: Ja, ja ich glaube, dass, dass der Chris sich worüber aufregt, da bedarf es schon echt sehr viel. Ja, ja. er ist echt im Se Straßenverkehr. <lacht> <lacht> ja, das ist aber normal.
3: Ja.
2: Er ist echt einer der entspannendsten Leute vor seinen Maximalversuchen. Trinkt noch so Weizen oder so. <lacht> <lacht> Und dann, dann sage ich so, ja Chris, du bist jetzt dran. Ich war mehr aufgeregt wie er teilweise. Ich, ihn betreut, ich, dann dann ihn <lacht> ich war hinten im Moment, mit dem Betreuer,
1: Ich so, fuck, wo ist der Chris? Ich sehe ihn nicht. Geh raus zur Plattform, schau vor. Ich so, hä? Schau nochmal genauer hin, hockt er auf der Bierbank mit dem Weizen in der Hand. Also kriegst noch zwei vor. <lacht> Wie ein ja, Handzeichen. Ja. ja. Also ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn, glaube ich, jetzt
0: zweimal betreut. Das erste Mal war auf der Bayerischen Meisterschaft 2018 in dem Zelter in Forchheim war das, 2018. das war klasse. Und da, also ich kann ihn da jetzt halt noch nicht so gut, aber ich habe halt gemeint so ja passt, bevor sonst keiner das macht, dann machen wir das schon, ne? Und ich frage ihn noch so vor seinem, vor seinem Beugeversuch so ja, brauchst du noch irgendwas? Ja, wenn du mir noch ein Bier holen könntest. Okay, Chris, mach mal. Also, der Mann hat seine Prioritäten auf jeden Fall richtig
1: gesetzt, ja. ja. Beste Mann, der Chris. Ich bin immer fasziniert, wie unfassbar stark er einfach trotzdem ist. Ja.
3: ja. Na,
1: weil, keine Ahnung, fast 2,80 hebt er das so.
2: Und dafür so gut wie nie trainiert. Ja, 2,80 gefühlt. hat
3: er gehoben, hat 2,85 gefällt. 2,80, okay. Ich glaube, zwei, zweimal schon gefällt. Ja. Oder einmal 2,90 gefällt auch. Ja. Aber ja, das Maximum war 82, was er gehoben hat.
1: War das 83 oder 93? Nee, 93 83 wieder. war er doch nicht geschafft, das hatten wir doch gerade. Hat er es noch nie geschafft oder hat, hat er es mal geschafft? Er hat es noch nie geschafft. <lacht> was? <lacht> <Ja>.
3: <lacht> naja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf sein Comeback, weil er ähm, macht er zurzeit jetzt kein aktives Powerlifting. No. Seit ich weggezogen bin, trainiert er, glaube ich, dann nicht mehr so. Ja, wir haben viel zusammen trainiert in seinem Keller.
2: Wir Müssen aber mit überreden, dass man zum Training vorbeikommt, ja, wenn Corona vorbei hin. ist.
3: Hat halt ja. auch hier ein bisschen Prius, ein bisschen
1: Stress, Freundin, was auch immer. Und ja, war ändert geil. sich halt manchmal. Als er ins Gym kam, das war auch schon also schon länger vor Corona, hat er auch länger nicht trainiert und kam einfach, um seine Maxis zu testen. <lacht> und ich saß beim Büro und habe zugeschaut, wie er so unfassbar schwere, keine Ahnung, es 170 gehoben hat dann irgendwie am Limit gedrückt hat und dann beim Heben irgendwas aufgehoben hat. <lacht> und einfach komplett rund. Ich schaue aus dem Fenster, so aus dem Büro raus, beobachte ihn heimlich und sie so, wie er es einfach mega schwer hochzieht und danach seinen Gürtel aufmacht und so typisch wie der Chris hat so wegläuft <lacht> den tief schnauft. So, Boah, das war jetzt schon schwer. Ja. <lacht> das, ist eins zu ein, das ist echt eins zu eins, der Chris. Oder <lacht> ja.
2: das Aussage von ihm auch mal und so, oh, das war jetzt ganz schön rund.
3: <lacht> Na, jetzt wo wir schon bei den ds leuten sind müssen wir eigentlich über fast jeden reden, weil es einfach so unglaublich lustig
1: ist, die Charaktere. Ach, mit einer DM, war so geil. Er das erste Mal, glaube ich, Ammoniak auch genommen, hat dann gar nichts mehr gepeilt, einen deutschen Rekord gehoben mit offenem Gürtel. Das war dem. ein Randersacker, oder? Genau, <lacht> hat er vergessen zuzumachen. War
0: das nicht auch, wo er noch im Warm-up irgendwie seinen, seinen Zweitversuch gebeugt hat aus Versehen? Das er nicht war eine andere
1: hat? DM. Das war Bayern. Ist nach dieser Bayern,
0: ah ja, aber das war aber auch in Randersacker. Randersacker, LM. Ja, das war ja.
1: klasse. Achmed, ich betreue dich. Ich bin gleich wieder da. Ich komme zurück. <lacht> Tobi, ich habe Quatsch gemacht. <lacht> <lacht> ich war zwei Minuten weg, Achmed. Er hat einfach das Gewicht, was er vorher hatte. Einfach drauf hat die Gewichte nicht richtig gezählt. hat es einfach er gebeugt. Er hat gar nicht gezählt. Er ist einfach hin und hat es gebeugt. Es hätte alles zwischen 100 und 300 sein können. <lacht> <lacht> und dann wussten wir, es ist ein Opener drin. <lacht> ja, ja. sicher ist War das dann schon auf Drittversuchniveau oder was war das? Das war knapp über dem zweiten ungefähr. Oder ziemlich genau der zweite Versuch. Hm. <lacht> also, ich glaube, das waren damals 175 ungefähr. So grob. Und 165 war, glaube ich, obener.
0: <lacht>
1: ja, ja das, das, sind die, das sind
0: die geheimen Potenzierungsmethoden.
1: Ja.
3: Aber <lacht> wenn wir noch mehr Geheimnisse über den Achmed ausplaudern so ein die beste Geschichte war, waren die Nudeln, die er in der Pfanne gemacht oh. hat.
2: Ich hatte ohne Mist die gleiche Idee gerade im Kopf. Wer will es erzählen?
1: Ich kann nicht. Ich habe schon die Komm, der erzählt.
2: Komm, Julian erzähl du.
1: Ich weiß es nur was so genau. Naja, Achmed ist dann ja irgendwann mal, ich glaube, von daheim ausgezogen. Und Richtig, als, wie sein Studium. Genau, und als Coach ist man natürlich auch für die Ernährung mit zuständig. <lacht> Wenn dann ein Athlet gewisse Fragen hat, zu Makros, Kochen... Könnte jetzt sehr komplex sein. Und Achmed seine mit seiner Frage halt Nudeln kocht. <lacht> Nachdem es in der Pfanne nicht geklappt hat. In der Pfanne ohne Wasser. Tobi die waren einfach nur hart und irgendwie angebrannt. Wie hast du das geschafft? Ja, in der Pfanne habe ich es gemacht.
2: Nicht überlebensfähig.
1: Überhang
0: der Junge. Ja. Okay. Kann man nichts sagen.
3: Er ist auf jeden Fall kulturell ausgebildet, der ja, ja,
1: Müsste man den Kochkurs beim Chris machen. Ja,
3: dagegen den Chris, den wir gerade hatten, der ist jetzt Gewürzsummeli. Auf der Homepage steht es ja.
0: Mhm. ja. Der ist ja. auf jeden Fall ein scheiße guter Koch. Also, ja. da es lohnt sich eigentlich schon allein deswegen zu DS-Wettkämpfen zu kommen, weil da ja. der Chris des Öfteren mal was von seinem selbstgemachten Curry oder anderen Spezialitäten preisgibt. Ja. Und ja. Kann ich auch sagen, da lohnt sich schon. Definitiv eine weitere Anzeige. mal,
1: wenn es wieder soweit ist, Speisekarte machen, dann mit Achmeds Nudeln. <lacht> der Preis war 5 Cent weil der Scheiße. <lacht> <lacht> wenn du Achmeds bekannst, Nudeln, einfach Chris Curry. Kannst
2: du rohe Nudeln in die Pfanne <lacht> hauen und verkaufen.
3: Richtig gut. Ja. ja. Wir hatten schon die besten Leute im Team. Na, wer, wer war noch spitze? Pa Patrick Arapoglu.
1: <lacht> Patrick war klasse. Der
3: war auch klasse, ja. Eigentlich aus dem Team Reizraum, indirekt. Ja. Beim Team Reizraum trainiert. Deswegen natürlich auch ein Spitzenathlet. Und. Beim Dr. Robin ja. Müller. Er ja, ist schwer. Es gibt was sind die besten Geschichten? Beim
1: Patrick. Dass er gefühlt jede Beuge gefehlt hat.
3: Die, die im Sticking Point 2,5 Kilo schwerer war als das, was er gerade easy gebeugt hat.
1: <lacht> <140 lacht> easy. Zweieinhalb Hochlimit. Ja,
2: hat er denn auch ziemliche Probleme beim Heben und ist auch oft umgefallen?
1: Ja, gerne mal. Ja. Ich glaub, nee, das, das, beste, das
3: Beste beim Patrick war, ich war sein Coach und er wollte mir klar machen, wie man die Versuche halt auf jeden Fall beim Wählen muss. Und zwar sollte man nicht so schwer rein bei ihm aber auch keine großen Sprünge. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
3: Also leicht rein, aber dann gehen ja keine großen. Aber trotzdem, aber das Max hat er dann nicht verändert, was er. Ich weiß nicht, wie wir dann auf diesen, also ich will auf diesen dritten versuchen, mit 140 rein und kleine Sprünge. <lacht> ja, so ungefähr war das. Ja, und das habe ich als Coach bis heute noch nicht verstanden, wie ich das umsetzen soll. Es war wirklich
1: schwierig. Ja. Aber es Geilste war eigentlich, dass der Patrick dann im dritten Versuch, der hat glaube ich im zweiten 190 gemacht an irgendeiner Meisterschaft und der Robin war mit dabei. Und wir haben 197,5 aufgelegt für den Patrick. <lacht> und hat noch nie 200 gehoben und ich wurde noch nie so gut unterhalten von Robin wie an diesem Zeitpunkt. Er hat sich <lacht> so schön aufgeregt. Ja, aber also
0: ganz ehrlich, da muss ich auch recht geben, 197,5 ist auch echt nichts, was man auflässt. Es war sehr provokant.
1: Es war 50% sinnvoll, 50% Robin provozieren. <lacht>
0: also ich fail auch lieber 200, als dass ich 197
1: 197,5 bewege. Du würdest beides failen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht>
0: Ballax. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, es gibt schon einige gute Charaktere bei uns Team. Zum Beispiel Chris, Ahmed, ja.
1: Patrick. Tobias. Ja, Tobi war Spitzenathlet ja. immer. Aktiven Karriere beendet. <lacht>
0: Mit 22.
2: <lacht> <lacht> ja. Wen haben wir noch in dem Team gehabt? Dich. Ja, bei mich haben unsere, wir
3: schon unsere ja. Die waren auch noch spitze. Karen ja. und die Saskia. Die, wo wir dann immer zu den UPC-Wettkämpfen mitgehen mussten. Ja. <lacht> Weil die sind ja im Prinzip nur da gestartet. Ja. Okay, Karin einmal noch GDFBF und einmal noch beim BVDK eine nordbayerische gemacht. Aber ansonsten mal UPC. Und beim letzten Wettkampf, wo ich Karin betreut habe, das war dann aber auch das Ende. Da wurde sie vom Krankenwagen abgeholt. Oh, ja, <lacht> das war, war da. Also Karin war immer sehr vernünftig, muss man dazu sagen, was das Training angeht. Das war auch so die Reizraummentalität. Das war lieber leicht und wenig machen und lieber immer vorsichtig <lacht> und auf keinen Fall halt dann mal ans Limit gehen oder so.
2: Ironie.
1: <lacht> sie haben ständig Trainingsgewichte erhöht, Julia. <lacht> Ja,
3: Nachdem ich es dann nicht mehr gekocht habe, habe ich auch viel erfahren oder immer nach den Wettkämpfen. Ja, ja, im Training haben wir schon das und das gemacht. Oh, das sollte ich ja gar nicht sagen. Das war ja gar nicht auf dem Plan gestanden. Da ja, habe ich immer danach erfahren, was sie wir wirklich gemacht haben. Ja, Die haben sich nicht ganz so ans leichte Training von mir gehalten immer. Ja. Und bei Karin war es, glaube ich, vor dem letzten Wettkampf dann so, dass... Ja, sie hatte ja da auch schon oft Probleme und Schmerzen. Und ich wollte, habe eigentlich oft gesagt, ja, Wettkampf weiß ich nicht, ob wir uns da weiter vorbereiten sollen. Ja, nee, geht schon irgendwie. Und wir haben dann halt nichts Schweres auch wirklich machen können, weil sie ja halt Schmerzen beim Heben. Na, und dann hat sie aber tatsächlich irgendwie noch 130 oder irgendwas, was für sie damals sehr gut war, ja. wirklich gezogen. Ja, aber, aber danach... Gültig. Gültig gezogen, aber sie konnte danach nicht mehr laufen. Ich habe sie von der Plattform getragen. Ja, und ja, halt danach... Also, irgendwas mit dem Rücken hat dann nicht mehr so ganz geklappt. Also, es war nichts äh, Weltbewegendes, dann, was danach kaputt war oder so. Aber der, der Rücken hat halt da äh, Ciao gesagt. Ja. ja. Also, ich weiß nicht mehr ganz den Befund, aber war dann halt Krankenhaus und so. Und ja, und das war nicht so eine geile Erfahrung als Coach. Ja. Sie sagen, da muss man manchmal sich dann doch durchsetzen mhm. und sagen: Okay, lieber vernünftig sein, nicht verletzt in den Wettkampf dann machen wollen. Und ja, ist manchmal schwierig zu entscheiden, weil am Ende ist die Athleten seine Entscheidung. Ja. 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 Aber ja, jedenfalls waren die Mädels aus dem Reizraum sehr vernünftig wegen dem positiven Einfluss hintenrum von ihren Boys. Ja. <lacht> die immer gesagt haben, da geht noch mehr. <lacht> Locker hätten wir da höher gehen können. Locker. Ja. Nee. Also wenn ich glaube, Robin hat ja auch oft gesagt, wenn der Dritte gültig war, war es zu leicht. Ja. Also diese Mentalität wurde dann natürlich auch gelebt im Reizraum. Ja. Aber darüber hinaus muss man sagen, war eine richtig geile Zeit, dann richtig viel Spaß mit dem ganzen Team Reizraum, was es leider heute, glaube ich, so nicht mehr gibt.
1: Aber ja. mit den Einzelpersonen haben wir noch Kontakt. Also klar, ja, klar, mal mehr oder weniger, weil sie auch woanders wohnen und so. Ja. Aber haben ja. noch Kontakt, immer noch befreundet. Mit Eig
2: eigentlich war es echt schon wieder lustig, mit den allen zu trainieren. Ja. Sasuke meinte
1: mal, <lacht> sie würde gerne vorbeikommen. Ja, wir mal. Halt. <lacht> man sie, weiß man nicht wann.
2: Eigentlich könnten man sie alle mal einladen. Ja. ja, haben wir ja
3: schon bei der DS-Weihnachtsfeier, aber da hat es bei denen zeitlich
1: nicht geklappt. Ja, aber ja, wir werden so sie
3: so. wieder versuchen einzuladen. vielleicht dass Saskia und Karin mal zusammenkommen, aber mit dem Team Reizraum. Vielleicht aber der wir war
1: ja schon mal da. Dann, äh, das ist schon mal beim am Wettkampf
0: halt.
2: Beim Wettkampf, hm. ja. Das soll, das soll man wieder mittrainieren.
0: Ja. Dann werden wir vernünftige Entscheidungen getroffen. <lacht>
3: Dr. <lacht> Dr. Robin <lacht> Müller, Science Fitness. <lacht> das, Doktors,
1: das ist wirklich Doktor, das ist lustig. Nicht in Fitness.
2: Irgendwas Nächstes mit Aluminium. Ja. Tuk -tuk oder irgendwie sowas. Ich glaube, das halt dass es bei ihm am Ende der Leid war. Ja.
3: Ähm, zu mir wegen Dr. J. Und er wirklich immer neidisch war da drauf. Das und du er der einzige Doktor dann, warst. Ja, genau, dass ich der einzige Doktor war und er dann beschlossen hat, Doktor zu werden
1: ja. und dann zu promovieren. Ja. Jetzt ist er schlecht, mit ja. der Doktor. Du bist Dr. J. Ghost Pump und er ist eine Doktor, keine Ahnung, mhm. gegen Materialwissenschaften.
0: E ehemaliger Dr. J. LQ. Ja.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, LQ <lacht> IQ hat sich aber durchgesetzt.
3: Es hat wirklich gestimmt. Also die Qualität der Medien damals war miserabel. Bis pff, ja. 20. <lacht> <lacht> ja. ja, bis zu 2018.
0: Ich denke, ja. denk, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, Julian, war, war in einem Video auf dem besagten Channel, was damals noch als QA gedient hat, wo du auf irgendeinem Liege, auf irgendeinem Plastikstuhl an so einem griechischen Pool hockst. Wie mit Lukas, <lacht> Lukas ja. <lacht> da <in> Bier säufst <lacht> und irgendwie. QA zum Thema Powerlifting machen. es das gibt Video noch? Wenn ja, muss das Video in die Beschreibung. Das, das sollte man auf jeden Fall verlinken, weil das ist eigentlich echt absolut ja, das legendär. Das war legendär. Ja. Ja. Gibt Legend. auf jeden Fall.
1: Nee, das Nee, wie heißt
2: das? Ich sag's nicht.
1: Sag's nicht. Was? War auf jeden Fall ein sehr ja. seriöses <lacht> Video. Ja.
2: Beste Video ever. Ne? Wie ich zum Schluss mit einem. Ach nee, ich sag's <lacht> nicht. Hoffentlich haben wir es noch.
1: Ja, kein, ja, keine Spoiler.
3: Kein Spoiler. Ja. Vielleicht ist Lukas ins Wasser gefallen. Und vielleicht mit irgendwas in der Hand. Ja. Auf jeden Fall war unser Comedy damals next level. Hat deutlich <lacht> geiler als heute noch. Ja, unser Comedy heute ist ja echt miserabel geworden. Der Tim hat sogar von uns in trockenen Podcast schon geredet, <lacht> weil unser Comedy Gelästert. so schlecht geworden ist. Ja. Und heute haben wir gedacht, okay, nicht ganz so trocken mit vier Bier.
1: Ja. ja Tim ganz ja, begeistert, ja. <lacht> ja, 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 ja Ja, voll geil Freilich Geht schon, heute. Du
2: meinst du schon leer, das super. leer. Meinst Du meinst ja es halb leer Ja, ich hab mir, ich ich mir eins noch
0: aufgespart Weil ich wusste nicht, ob man zwischendrin aufstehen darf Und sich noch nachschubeln
1: kann
3: Ja, eher schwer Nee, das geht schon Du kannst schon aufstehen und dir eins holen okay. ja, Auch Lukas, wenn du magst
2: Ich muss nach Heim fahren Okay, das schneiden
1: wir raus. <lacht> zwei Sidler fährt man besser.
3: Nee, drei. drei. Ja. Nee, das äh, auf jeden Fall zu den alten Zeiten. Haben wir noch jemanden
1: vergessen, der extrem lustig war?
3: Das waren, das waren alle
1: eigentlich lustig. Das ja. also Einfach leer Das Ganze, in einem Versuch gefällt und danach auf eine andere Technik umgestellt an der DM. Achso, DM 260. Und Dr. Tamara Thompson. Die begrüße gehen raus. Was sehr, sehr verwirrt, <lacht> was wir da machen. Lea, du hebst jetzt nicht mehr Sumo. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, das was es war. Du hast zwar die letzte Zeit noch nie Conventional mehr gehoben,
3: aber du hebst jetzt Conventional. Du machst jetzt kein Sumo mehr. <lacht>
0: Boah, hast du nicht gerade noch Sumo gehoben? Okay, ist oben. Naja. <lacht> sie es so war oben geschafft. und dann
3: ist es aus den Händen gerutscht, weil sie vergessen hat, Kreuzgriff zu machen. Sie hat einen Obergriff gemacht.
1: Ja. Weil im Training immer nur RDLs oder so. Also mhm. immer... Immer Obergriff. Stand, conventional stand, ja. war immer halt Assistance-Übungen im, im. Ja. Obergriff. <lacht> Im Obergriff. <lacht> Obergriff. <or lacht> <lacht> 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 das bist auf. Das ist auch im Wasser.
0: <lacht> <lacht> naja.
3: Ja, da trinken wir ein
1: Stückchen Wasser, Tobi. Das wäre auf jeden Fall auch eine gute Aktion. Ja. Planänderung. Handel der Technik. Aber das haben wir bei glaube ich, auch mal gemacht.
3: Ja, das kann sein.
1: Weil der hat auch mal Sumo dann Probleme gehabt, das Gewicht vom, vom Boden zu kriegen. Ach,
3: hier
2: wird's Convention. Ja, ja, ja haben das hat Convention Conventional gehoben, so Patrick. Das habe ich aber mittlerweile, hab mittlerweile schon mehrfach gesehen, dass das teilweise Leute gemacht haben. Ja. Die irgendwie Sumo verkackt haben und dann ja. gewusst haben, okay, Convention kann ich vielleicht doch noch ziehen und dann Convention gezogen haben.
1: Ja. Das habe ich auch schon, schon an IPF-Words gesehen.
0: <lacht> ja. ich meine, wenn es jetzt im Zweitversuch passiert oder so, Zweitversuch. Können, denke ich, einige Sumo-Heber schon noch konventionell irgendwie, naja. irgendwie hochkrüppeln? Ja, außer Friedrich. <lacht> außer Friedrich? Na, ja, naja, gut. Ja, so ohne Lockout.
1: Ja. Das hast du ja mal im Vlog <lacht> hoffentlich gesehen. Ja, deine Imitation. <lacht> ich muss sagen,
0: ich habe mich echt fast verpisst, weil deine Imitation war schon
1: sehr gut. Ja, akkurat. das war schon
3: echt
0: gut. Ich habe es vor
3: kurzem <lacht> angeschaut, angeschaut in Vlog äh, komplett und habe die Szene ja auch nicht gekannt. Ja, aber
2: ich war nicht dabei, glaube ich. Ja, und das ja, war schon das extrem war lustig. Ich war schon dabei und ich habe noch sogar rüber Eins ja, zu eins, also ja, wie Friedrich. Ja. Das
3: Handy habt ihr gefilmt, wo er
1: das macht und du hast es dann nachgemacht. Ja, das wichtige Detail ist, <lacht> vor dem letzten Rap habe ich mich festgezogen, aber festziehen heißt noch runter werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe so ins Setup reingezogen, maximal rund. da dann musst du nicht nur den Oberkörper aufrichten, werden aber die Knie vorne bleiben. Und der Lockout ist, Schultern nach vorne, Hüfte durch und Knie aber auch noch vorne. <lacht> okay. Dass du ne. eben unterschieben kannst.
3: Ja, du musst ja ablegen irgendwo.
1: Jetzt ja nicht Bankdrücken, musst du ja auch ablegen.
3: Ja.
0: Wow. Wow. Kannst du, kannst du <lacht> wieder, ey, wieder
3: was gelernt, was willst du sagen? Es ja, soll ja auch ein informativer Podcast sein am Ende des Tages. Ja. ja.
1: Keinenfalls Unterhaltung. Ja. Genau. Die eben zu 16 war mir noch gerade.
3: Ja, was, vielleicht sollten wir zum nächsten Thema überspringen. Ja. Ja, was Gut, dass
1: wir zwei Themen aufgeschrieben haben, die wir <lacht> eine ja, Stunde im ersten Thema verbracht haben. <lacht> ja, und das,
3: das dritte Thema, gucken wir mal, ob es eins gibt. Aber die, die Lehren, die wir aus dem Ganzen gezogen haben, wollten wir mal besprechen. Ja. Da rufe ich als erstes den Tim auf.
0: Ja, so einiges. Also ich denke, generell von der Coaching-Philosophie ändert sich ständig was. Und es wäre auch schlimm, wenn nicht. Ähm, vielleicht noch weniger jetzt so am Programming-Aspekt, sondern hauptsächlich also wie man jetzt generell die Coaching-Philosophie betrachtet. Und also ich denke, einer der wichtigsten Faktoren ist auf jeden Fall, dass der Athlet immer zuerst kommt. Und was der Athlet möchte, steht an erster Stelle. Weil ich denke, dass man als Coach oftmals die Annahme macht, dass die eigenen Ziele auch die Ziele des Athleten sind. Beziehungsweise man nimmt an, dass der Athlet Ziel XY hat und, ähm, und nimmt, macht diese Annahme, weil man denkt, dass das selber für den Athleten das Beste wäre. Also beispielsweise ähm, denkt man jetzt, gut, ich will den jetzt möglichst stark zum nächsten Wettkampf bekommen, damit ich dann sagen kann, ja ey, ich habe so und so viel auf das Total vom Athleten gepackt. Ja. Ähm, ohne dabei zu berücksichtigen, dass der Athlet vielleicht den Sport ein bisschen länger als nur ein halbes Jahr machen möchte oder fünf Jahre, sondern dass er den Sport halt wirklich langfristig machen will, ohne ständig verletzt zu sein. Weil es für viele, denke ich, im Powerlifting, die identifizieren sich so stark mit diesem Sport, dass wenn sie ihn nicht mehr machen können, das tatsächlich ein, ein wichtiger Teil ihres Lebens wegbricht. Und deswegen ist einfach die Langfristigkeit ähm, sollte immer an erster Stelle stehen und dass man den Sport mit Spaß ausüben kann. Ähm, ja, und von daher sollte immer sollte man die Zielsetzung mit einem Athleten immer sehr, sehr gut besprechen. Und auch vor allem, wenn man jetzt einen Athleten hat, der noch ziemlich am Anfang seiner Karriere steht und vielleicht erstmal denkt so, oh shit, ey, der bewegt 300 und der drückt 180 und so weiter und ich will auch sofort zu stark werden, und ja, die in meiner Gewichtsklasse sind so und so stark und vielleicht, wenn ich eins runter cutte, dann habe ich vielleicht doch noch Chancen. Ähm, soll man vielleicht mal ein bisschen den Fokus vom nächsten Wettkampf weglegen und vielleicht auch vom nächsten Wettkampfjahr weglegen, sondern sich überlegen, okay, wie kannst du der bestmögliche Powerlifter werden für die Verhältnisse, die du, die du mitbringst und das Ganze einfach ein bisschen langfristiger aufzählen, anstatt irgendwelche kurzfristigen Resultate zu jagen, und dabei riskieren, die Athleten zu verheizen. Ja. Also, wie gesagt, wenn das jetzt das Ziel vom Athleten sein sollte, im, in einem halben Jahr bei der deutschen Meisterschaft zu gewinnen, und danach interessiert es ihn nicht mehr, weil er dann, was weiß ich, ins Ausland zieht oder aus anderen Gründen mit Powerlifting ausführen möchte, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann müssen wir jetzt wirklich mal schauen, dass wir so viel wie möglich ballern. Aber, in den, meisten, aber in den meisten Fällen. <lacht> Ist es eben,
1: <lacht>
0: aber in den meisten Fällen ist es eben mehr andersrum, dass man langfristiger denken muss und eben auch die Gesamtgesundheit des Athleten im Hinterkopf behalten muss. Ja. Ja. Das ist, denke ich, so die wichtigste Message, die ich jetzt aus dem Coaching mitgenommen habe.
3: Ja, und bei dir, Tobi, vor allem als Athlet, wie bist du von gefällten 90 auf die gedrückten 100 gekommen über
1: die Jahre? Hard Work, Patience, Dedication. <lacht> <lacht> ja, und das keine Scheißtechnik mehr. War eigentlich, was war mein Bodyweight beim Bembe, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall an die 100. Also an die 100 denke ich bei weniger Muskelmasse als jetzt. Ja, Tim schwer vorstellbar, aber... <lacht>
2: ja, Tobi, du bist nee. halt jetzt auch noch einfach extrem fett. Du wolltest schon seit eineinhalb Wochen diäten.
0: <lacht> Junge.
2: Das ist so Kini. gemein im Podcast. Das nennt man
1: ja, die Leute ja. sollen immer
2: wissen, was hier abgeht. Ja. Nee, es ist schon richtig, dass, dass man Figur bringen würde. Ich bin auch schon am Diäten. <lacht> Mr. <Mister>
1: Booster. <lacht> Stopp. <lacht> naja, hat ein gutes Coaching, Julian, hat mich dann dahin gebracht.
3: Ja. Und prima, wir das, denke ich.
1: Aber ich müsste ja mal mein Training ein bisschen länger durchziehen.
0: Ja, und vor allem müsstest du echt mal ein bisschen härter trainieren.
1: Tim, also. ich habe meine 100 vor kurzem nur gedrückt, weil ich das Gegenteil von dem gemacht habe, was du gesagt hast. Das sehr, sehr leicht, sehr entspannt.
0: Mhm. Und dann kam du der, das, was ich gesagt habe, schon mal vor drei Jahren gemacht, dann hättest du schon ein bisschen gedrückt, Tobi. <lacht> 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 also. kann man drüber
1: reden. <lacht> ja, Julian, und mal zu dir. Deine Schwankungen sind ja... Zwischen 230 Kilo Kniebeuge und 100 Kilo max? Ja, so ungefähr. Das trifft zu. Ja, das denke ich im relativ
0: normaler Rahmen eigentlich, also Tagesform. wirklich das. Mache ich heute
1: 170 auf 10er oder 70? Ja, das teste ich auch immer. Einfach im warm und dann einfach nach API trainieren, das ist kein Problem. Machst du nach mit? Einfach mal schauen, was im warm geht und dann weiß man es Opener.
0: Julian macht halt, der, der macht es halt auch am Wettkampf so, der macht halt einfach das, was der Typ, der vor ihm dran war, auf der Stange gelassen hat.
1: Ja. So. ja. Ach, mir das ist jetzt zum Drittversuch. <lacht> äh, Gleiche wie der vor mir. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. ja,
0: ist praktisch, weil dann müssen auch die Scheibenstecker nicht so viel arbeiten.
1: Also.
2: Ja. So so Tobi, viel. was hast du jetzt dann so aus den letzten Jahren Training und Coaching gelernt? Also
1: Training eigentlich wirklich der Hauptfaktor, dass die, die, die eigentliche Basis ist wirklich erstmal nur trainieren, nicht verletzt sein und keinen Trainingsanhalten ausfallen lassen und bei der Ernährung halt keinen kompletten Quatsch machen. Ja. Und wenn, das, wenn die Basis halt nicht stimmt, dann lohnt sich ja auch kein Coach oder so. Als wenn jetzt halt jemand zu dir kommt und ja. sagt, er willst da hier Geld zahlen, Coaching, jetzt geht's richtig ab und da steht halt überhaupt keine Basis. Und dann auch wenn du einen Trainingsplan hat kannst du immer noch sagen, ja, jetzt war Arbeit länger, Training gibt und so, da kannst du dann auch mit einem Coach Scheiße laufen. Ja, also ich denke, da,
0: da muss man, auch nochmal ganz klar sagen, wenn man, man sieht auch öfter mal schon bei der Coaching-Anfrage, wie dann tatsächlich so die Arbeitsmoral ist. Ja. Wenn jetzt jemand so herkommt und so normal eine normale reflektierte Anfrage stellt und so, ja. alles gut. Wenn jetzt aber jemand so mit schon so ultra hohen Erwartungen kommt und so, ja, ich mache alles, was du sagst und ich gebe mir voll Mühe und so weiter, das sind oftmals die, die dann nach ein paar Wochen oder Monaten dann spätestens nicht mehr Schritt halten können und ja. die dann eben nicht das machen, was sie vorher angekündigt haben und die dann auch eine recht hohe Dropout-Rate haben.
1: Ja, ja ich ja, finde, das halt, es geht bei Training und Ernährung da allgemein da einfach viel um Habits. Mhm. Und das heißt, wenn du halt komplette schlechte Habits hast in der Ernährung und in, im Training, dass dann halt auch kein Coach was bringt. Also der kann dir wirklich gezielt bei den Habits helfen, aber es ist ja teilweise sehr schwer einzublicken so. Zum Beispiel, ja. als ich noch gecoacht habe, war ja auch jemand, der hatte halt dann auch oft Probleme im Training. Aber immer, wenn es gut lief, kam halt irgendeine vierwöchige Trainingspause wegen mhm. Urlaub zum Beispiel. Dann muss du halt auch sagen, ja, so gerade bauen wir halt Momentum auf, das war bei mir auch persönlich so. Oder dann, keine Ahnung, war halt Kanada, WM oder irgendwie, keine Ahnung, mega viel Arbeit, wie es ja immer öfter zwischendurch war. Ja. Und dann Trainingspausen entstanden sind. Aber halt auch bewusst, man sagt, mir ist das eine Training ziemlich egal, mhm. aber halt auch bei ist so. Ähm, da wird Momentum aufgebaut, Training läuft gut, dann kommt aber irgendeine Unterbrechung. Hau dich komplett raus, du musst wieder einsteigen. Zum mhm. Beispiel, ich hatte einen Kumpel, der hat irgendwie sechs Wochen Pause gemacht, mal danach, aber gefühlt genauso stark. Wenn ich sechs Wochen Pause mache, drücke ich mit 25 Kilo und Rekordscheiben auf Singles, <lacht> so gefühlt. <lacht> das kann dann jemanden sehr stark zurückwerfen. Und das war halt auch ein, ein großer Faktor. Und zuerst mal, ich habe ein bisschen den Faden verloren, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall halt, dass wir da halt keine Pausen hat, möglichst oder möglichst wenig Pausen, aber wenn man eine Pause macht, geht auch nicht die Welt unter. Das ist so ein bisschen das Paradox. Also die Basis ist, regelmäßig Training reinbringen, Und wenn du mal zwei Wochen nicht trainieren kannst, dann geht auch die Welt nicht unter. Zum Beispiel jetzt natürlich aktuell, Beispiel Corona, ja. da wird jetzt keiner dann seine Ziele nie wieder erreichen können, weil dann mal sechs Wochen lang irgendwie Bodyweight oder keine Ahnung, was anderes machen musste. Ja, ich denke, oftmals ist dann das
0: Problem, die haben dann so einen kurzen Aussetzer aus der Routine, und denken so, okay, jetzt ist eh alles beim Teufel, jetzt kann ich auch drauf scheißen. Ja. Das ist so oftmals auch bei irgendwelchen Hausfrauendiäten, sage ich jetzt mal, <lacht> das Problem. Wenn du jetzt halt irgend so eine ultra krasse Diät hast, aber also nicht verstehst, was dahinter steckt, sondern denkst so oh shit, ich darf jetzt Lebensmittel XY überhaupt nicht mehr essen, bekommst dann plötzlich ultra den Heißhunger, hast einen, in Anführungszeichen, Ausrutscher und denkst dann so, Okay, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen. Jetzt ist es Wurscht jetzt kann ich mir gleich die ganze Packung eine pfeifen, ja? ja. Und ja. dann okay, dann ist jetzt der Tag ruiniert. Na dann kann ich auch gleich abbrechen, weil jetzt ist eh Wurscht. Ja. Und anstatt dass man dann hergeht und sagt, okay, ey, der Ausrutscher kann jetzt mal passieren, ist jetzt nicht schlimm oder eine Trainingspause war jetzt nötig, kann man nichts machen. Ähm, das einzige, wie ich das Ganze jetzt noch verhindern oder das Ganze wieder ausbügeln kann, sage ich mal. Ist einfach ganz normal weitermachen und nicht so sehr von diesem einen kleinen Ausrutscher stressen lassen.
1: Ja, ja zum ja. Beispiel auch bei, bei Habit-Trackern kann man ja auch so eine Handy-App, du trackst deine Habits irgendwie täglich, machst du, keine Ahnung, stehst du beim ersten Wecker auf, keine Ahnung, mhm. böses Beispiel jetzt ja. und sobald du über so eine Streak hast von irgendwie 20 Tagen und einmal ist irgendwas und unterbrichst diese Streak, denkst du halt auch, es war alles für einen Arsch, ich habe jetzt <lacht> 20 Tage den Arsch aufgerissen, weil irgendwas dazwischen kam, habe ich es nicht geschafft. Ja. Wo ich dann auch das letzte Video gesehen habe, was ein ziemlich guter Tipp ist, dass es eher darum geht, dass deine, deine Summe quasi an den positiven Dingen einfach nur den negativen überwiegen ja. muss. Ja. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt, mhm. wenn du halt an vier von sieben Tagen das Richtige machst, in Anführungsstrichen das Richtige, dann bist du halt auf einem guten Weg. Und dann sind halt die drei Tage, die halt schlechter sind. Okay, Beispiel Ernährung, wenn du in drei Tagen 5000 Kalorien Überschuss hast, sind die vier Tage, <lacht> ja. mehr, natürlich für den Arsch. Aber halt die, die Kernmessage, dass halt nicht alles perfekt sein muss und dann bei den Habits, wie du gerade meintest, Tim, mhm. irgendwie ein Ausrutscher da ist, dass man es einfach akzeptieren muss. Richtig, Niemand ja. ist da perfekt. Und dann macht man halt die restlichen drei Tage der Woche genauso weiter wie geplant, ja. aber schmeißt die nicht auch über den Haufen.
0: Ja, ja,
3: ja, ja. Das ist ja immer ein Thema, Adherence. Dass ja. die, ja, dass vor allem einfach die Frequenz irgendwo stimmen muss von dem, was anspruchsvoll ist, wie zum Beispiel trainieren gehen oder äh, wie oft halte ich mich an bestimmte Makros und so weiter und track ich jetzt jede einzelne Mahlzeit, leidet die Adherence darunter, wenn es einfach zu viel ist und ja. würdest du erfolgreicher sein, wenn du das Ganze ein bisschen niedriger ansetzen würdest, dafür aber länger durchziehen kannst. Mhm. Also das ist so eine Theorie, die sich auch in den letzten Jahren viel verbreitet hat, vor allem The beim Thema Ernährung. Und ja, es betrifft natürlich das Training auch extrem. Und dreimal die Woche trainieren, aber du ziehst es über Jahre durch, kann dich unglaublich weit bringen. Und es ist halt immer ein gewisser Level, den man erreichen kann. Kannst sagen, also jetzt in, in der Theorie, das ist natürlich in der Praxis anders. Sagst okay, mit dreimal die Woche Training, über fünf Jahre kommst du so weit. Okay, ist deine Adherence Wahrscheinlichkeit höher, kannst du es mit viermal die Woche trainieren, dann kommst du halt an ein höheres Ziel. Fünfmal, sechsmal, siebenmal das ist ein Profisportler, der jeden Tag trainiert, der aber auch durch die äußeren Umgebung, dass er Sportsoldat ist, was auch immer, dass er einfach durch seine Umgebung gefördert wird und da so viel unterstützt wird, da eben dran zu bleiben, dass es für ihn dann möglich ist das Ganze auch so durchzuziehen, aber das ist nichts, woran man sich normalerweise orientieren sollte, ja, ja. weil man ein ganz anderes Leben hat. Und wenn man bedenkt, dass Dinge am Wochenende passieren, wie zum Beispiel eine Hochzeit ist, dann darf man sich keine Traumwelt bauen, in der man dann immer am Wochenende durchtrainiert und immer seine Mahlzeiten komplett trackt, die man dann am Ende aber nicht einhalten kann, die Sachen. Und dann ist man enttäuscht. Wenn man sich das aber gleich flexibler plant für Wochenende, weil da bestimmte Events ab und zu so sind, Geburtstage, was auch immer, sagt, okay, ich, ich habe bestimmte Regeln, ich mache keinen kompletten Quatsch, ich saufe mich nicht komplett zusammen. Ja, okay, Tim schüttelt mir im Kopf. <lacht> ähm, Die Leute Kopf schüttelt, hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> ja, ja, hört man nicht, aber sieht man hier, ja. ja. Jedenfalls ja versucht die Ziele ein bisschen niedriger anzusetzen und vor allem eben die Ziele in Sachen, ja welche Stepping Stones sind dafür notwendig, wie oft muss ich die Woche trainieren, um weiterzukommen. Und ja, vielleicht geht es irgendwann mit dreimal die Woche nicht mehr weiter, aber vielleicht ist dann der richtige Zeitpunkt, die Frequenz zu erhöhen, weil ihr eben euch daran gewöhnt habt, dreimal die Woche zu trainieren, ihr habt da eine Disziplin aufgebaut in der Richtung. Für euch ist es normaler geworden. Der innere Widerstand ist gesunken, ins Training zu gehen. Und also er hat eine, bestimmten, eine bestimmte Willenskraft einfach auch über die Woche hinweg gesehen. Und wenn ins Training gehen schon sehr viel Willenskraft beansprucht, weil das nicht so ist, boah, ich habe immer voll Bock aufs Training und, und spring dann los, sondern manchmal ist es Überwindung. Entweder weil man einen Muskelkater hat, oder weil man auch andere Dinge im Leben hätte, die man gern machen würde. Und genau dann muss man eben vielleicht erst lernen, mit dieser Willenskraft dann eben zu Hause halten und die dreimal die Woche durchzuziehen, bis der, die Hemmschwelle einfach sinkt. Für jedes Mal, dass man ins Training gehen muss und dann sich dann langsam das Ganze aufbaut. Ja. Ja.
0: Ich denke, das ist auch oftmals so ein Problem, dass wenn jetzt jemand... Irgendeinen Entschluss gefasst hat, versucht so direkt All-In zu gehen und direkt sein ganzes Pulver am Anfang verschießt praktisch.
3: Ja, das ist der Klassiker.
0: Also, wenn man jetzt hier die ganzen Januar-Trainiere oder so, die dann sagen: Okay, ey, ab 1. Januar gebe ich richtig Gas, Mann. Schwöre dir, wet-ripped as fuck. Ja. <lacht> dann die erste Woche dann oder die ersten zwei, drei Wochen, vielleicht fünfmal die Woche ins McFit rennen, alles Mögliche trainieren. Ja. Und dann aufhören, weil sie merken, so, ey, ich habe keine Zeit, fünfmal die Woche zu gehen. Und dann genau in das, was ich vorhin beschrieben habe, verfallen so, okay, ja. Ja, jetzt habe ich ein Training verpasst. Ja, dann ist die Woche eigentlich eh schon für den Arsch. Ja. Und ja, die Woche drauf, naja, dann, ja, naja, fange ich vielleicht im Februar dann wieder an. so Oder wenn man jetzt bei einer Ernährung, also bei einer Ernährungsumstellung hergeht und sagt, okay, ich verzichte jetzt sofort auf. Alle Carbs und alles verarbeitete Essen und es esse nur noch Gemüse und Hühnchenfleisch <lacht> wird man sicherlich auch, wenn man vorher eine komplett andere Ernährung hatte, in eine ziemlich starke Sackgasse rennen, weil wenn man auf einmal versucht, alles zu ändern, naja, ist man aus seinen Habits, wie du vorhin gesagt hast, draußen und sich da an was Neues zu gewöhnen, dauert halt enorm lange und braucht auch sehr viel Disziplin, die viele halt, denke ich, nicht so stark mitbringen. Und ja. da muss man auch sagen, vielleicht ist es einfach nicht wichtig genug für die Person. Und man ist jetzt ja kein schlechter Mensch, nur weil man es jetzt nicht schafft, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen oder so. Vielleicht sind andere Sachen für die Person einfach wichtiger. Und vielleicht ja. wird die Person trotzdem gerne stärker oder fitter oder was auch immer sein und hat sich aber einfach zu hohe Ziele gesetzt, und ist nicht bereit, das zu opfern, was sie dafür opfern müsste. Oh. Also wenn man jetzt sich irgendeinen Entschluss fasst, sollte man immer überlegen, wo will ich hin und was bin ich bereit dafür zu opfern. Und wenn diese Sachen halt sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, muss man diese Ziele vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, weil ja. sonst verliert man es komplett aus den Augen. Genau. Und
3: genau. die Lebensumstände, die ändern sich ja auch oft. Ja, die können ehrlich. sich in der Richtung auch ändern, dass man vielleicht sogar mehr Zeit zum Trainieren hat oder dass man sein Leben in die Richtung lenkt ja, und sagt, okay, ich nehme woanders dann mehr Freiräume, ich kündige äh, oder ich höre mit gewissen Hobbys auf, die ich sonst noch hatte, um da einfach weiterzukommen, weil ich gemerkt habe, mit meinem dreimal die Woche Training, das hat mir Spaß gemacht und ich habe meine Ziele jetzt da gesetzt und dann will ich viermal die Woche, fünfmal die Woche trainieren um weiterzukommen. Und es entwickelt sich halt. Das kann sich aber auch in die andere Richtung entwickeln, ja. dass dann Familie kommt. Also Absolut.
0: Also ich, ich finde, der andere Punkt ist auch sehr, sehr wichtig, dass man den noch mal irgendwo im Hinterkopf hat. Also es muss nicht jeder auf einem Leistungsniveau Powerlifting machen. Und ich denke mal, oftmals knechten oder geißeln sich Leute selber ein bisschen mit ihren Trainings- und Ernährungsvorstellungen, die sie denken, dass sie machen müssen. Auch wenn andere Sachen vielleicht für sie einfach wichtiger sind. Ja. Und auch da ist es, denke ich, ein bisschen in der Verantwortung vom Coach, dem Athleten dabei zu helfen, dass er eben sein, seine Prioritäten richtig bekommt. Und selbst wenn das jetzt dann für den, für den Athleten heißt, dass er vielleicht jetzt keinen Wettkampf-Powerlifting mehr macht in dem Sinne oder vielleicht auch das Coaching aufhört, ist es trotzdem meiner Meinung nach irgendwo in der Verantwortung vom Coach, dem Athleten dann eine gewisse Klarheit über, über die Rolle vom Powerlifting zu geben.
3: Ja. Lukas, erzähl du mal von deinen Erfahrungen, die du als Athlet gemacht hast und was du für dich auch alles geändert hast über die letzten Jahre hinweg.
2: Ja, grundsätzlich waren da schon echt überall von euch auch gute Ansätze dabei, was meine Antworten jetzt auch irgendwo widerspiegeln wird. Aber ich erzähle ich es trotzdem mal. Das, was ich hauptsächlich über die letzten Jahre gelernt habe, wie Sie auch schon gesagt habt ist halt diese Eterance. Man muss halt einfach dabei bleiben, das soll halt ich machen. Manchmal gibt es auch Tage, da hat man einfach Kalus drauf, aber man zieht es halt einfach durch, um es zu machen, solange halt die Zeit da ist. Ich habe auch Tage, da schaffe ich es zeitlich einfach nicht zu trainieren. Macht mache dann manchmal auch nur halbe Trainingseinheiten und verschiebt die andere Einheit zum Beispiel auf den nächsten Tag oder ich mache zwei Einheiten am Tag, die eigentlich aber nur eine Einheit sind, weil es sich zeitlich nicht anders ausgeht. Und das habe ich eben über die Jahre gelernt, dass ich mir da nicht so mega viel Stress mache. weil also der Stress, den wo ich dadurch produziere, ist viel höher, wie wenn ich die...
3: Oder der Schaden dadurch.
2: Ja genau, der Schaden dadurch ist dann viel höher, wie wenn ich jetzt dann unbedingt versuche, jetzt die eine noch durchzuballern. Und so teile ich sie lieber auf zweimal auf, habe dadurch trotzdem, was weiß ich, mein Volumen noch drin, ist zwar nicht perfekt, aber immer noch besser, wie wenn ich mir jetzt mega Stress mache, die eine durchballere und dann der Stress zehnmal so hoch ist oder so. Ja. Ja. Das habe ich jetzt hauptsächlich, sag ich mal, über die Jahre gelernt. Auch was Ernährung angeht. Ich track eigentlich seit, ich, ich kann es nicht sagen, aber locker schon fünf, sechs Jahre track ich mein Essen eigentlich täglich. Aber es sind auch Tage dabei, da, keine Ahnung, gibt mir meine Mutter Bratwurstzemmel mit. Oder noch irgendwelche andere Käsesemmel. Geiles Beispiel. Ja, es ist, es ist halt so. Und es lässt sich halt dann auch nicht mega leicht tracken. Und dann sage ja, ich. In so Bayern. Ja, dann dann sage ich halt, okay, gut, ich weiß, was ich ungefähr essen kann. Und ich weiß auch das Gefühl, wann ich ungefähr genug gegessen habe, um meine Kalorien zu decken. Dann track ich halt mal einen Tag nicht. Aber ich mache mir da dann Kopf drüber. Weil langfristig musst es ja eben mit dem Gewicht auch sehen, über eine Woche verteilt und nicht nur an einen Tag. Weil zum Beispiel letzte Woche hatte ich, einmal hatte ich irgendwie 97 Kilo früher. Ich dachte, mir was ist los? Aber gut, habe einen Tag davor am Spitzer gegessen. Und dann ist das Gewicht über die Tage wieder runtergetroppt. Aber ich habe mir keinen Stress gemacht, weil ich wusste einfach, ich brauche jetzt nicht auf diesen einen Tag achten, weil das bringt mir nichts. Weil es über die Woche gesehen muss, ich den Durchschnitt anschauen. Ja, ja, und das ist halt wichtig zu sehen, dass man sich da nicht so mega reinstresst, weil im Endeffekt muss man langfristig denken und nicht nur auf einen Tag oder eine Einheit sehen. Ja. Man muss das alles viel entspannter sehen, weil je älter man wird, desto... Mehr, sag ich mal, hat man auch im Leben zu verantworten und hat zum Beispiel Verpflichtungen mit dem Job und dadurch kann man dann, mhm. weiß was ich, nicht immer trainieren, weil du steigst im Job auf, hast dadurch auch mehr Verantwortung. Es ist nicht so, wie wenn du früher zur Schule gegangen bist, wo du, denkst, hast du so, Mann, ich will jetzt einfach nur heim und trainieren und war dir scheiß, gar die Schule. Aber irgendwann ja. musst du halt auch einfach mal Geld verdienen und dann musst du dein Training halt auch irgendwann den Job anpassen.
3: Ja, da noch eine Zwischenfrage, weil es mich interessiert. Was machst du eigentlich beruflich?
1: Aktuell? Ja. Ich habe gehört, um du machst Praktikum.
2: Ich bin, momentan bin ich eigentlich angestellt bei der Training Center GmbH, bei Dedicated Sports. Okay. Aber durch Corona bin ich dazu momentan freigestellt und mache ein Praktikum bei Dedicated Sports Media. <lacht> 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 Versuche mich da momentan in 3D-Renderings und After Effect. Ja, das wird sich interessant an. Ja. Mal schauen, was da für Ergebnisse da kommen bei meinem Aber Praktikum. ich habe gehört, du jobst auch als Model ab und an? Ja, da bin ich auch tätig bei Dedicated Sports. Ab und zu mache ich dann Model-Shootings oberkörperfrei. Ich glaube, das hat auch noch keiner weiter mitbekommen. Ja, ich glaube auch für Laiko <lacht> schon. Ja, für Laiko habe ich auch schon mehrmals Model gespielt. Ja. Ja. Also
1: ich habe von sehr vielen Leuten gehört, die halt gefragt haben, warum du so ein Gym machen willst und es dann halt komplett pleite machst.
2: Ja, das ist gegen die Wand ist gefahren ist, oder? Ja, das die lustige die ist halt. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal in <lacht> meinem Leben. <lacht> 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 ja, Mal Schirm machen richtig geil.
1: Naja, vielleicht doch nicht. <lacht> zum
2: zweiten Mal mein Leben gegen die Wand gefahren. Woran es lief das gut bis Lukas kam. Ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hat eine höhere Macht Corona erfunden, dass es nicht so sein sollte. Ich weiß es nicht. Ja, ich
3: denke nicht, ja. dass Corona was damit zu tun hat.
2: Schatz <Shots> feiert. <fired. lacht> nee. Keine Aussage, einfach nicht zu so viel Stress machen. Immer schön am Ball bleiben. Und wenn es halt mal nicht klappt, auch wie es der Tim schon gesagt hat, ist halt dann einfach so drüber hinwegsehen und einfach ja. weitermachen.
1: War das nicht der klassische von dem Spruch? Don't get too high, don't get too low. War das nicht von Matt Gary auch? Ja, ich glaube schon. Also im Sinne von wenn du quasi einen richtig schlechten Wettkampf hast, solltest du dich nicht komplett runterziehen, aber genauso vorsichtig sein, dass wenn mal irgendwas richtig gut läuft, sei das heißt es jetzt da im Wettkampf, Training oder im Leben, dass du auch nicht dann komplett durchdrehst vor Freude, ja. dass du immer quasi
0: Ja, ich denke, das, das ist vor allem auch bei, bei Trainingsanheiten wichtig, ja. Ja. vor allem an die genau Spezialistenfraktion, <lacht> die, Spezialisten. die halt RPE-Base trainiert und dann in, an Tagen, wo sie sich halt gut fühlen, sich halt dann komplett aus dem Leben schießen. Ja. Ja. Sich ja. feiern wie sonst was und dann nächste Woche kommen sie ins Gym. Ja, surprise, surprise, motherfucker. <lacht> <lacht> Alles ist schwer wie sonst was. <lacht> ja. ja, na, no, na, net. Also da ja. ist eine gewisse Moderation schon wichtig. Und dass man halt auch an einem guten Tag sagt, okay, da wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr im Tank, aber... Ich habe auch noch ein paar andere Trainingsanheiten zu machen diese Woche ja. und entsprechend übertreibe ich es nicht. Auf der anderen Seite eben auch an einem schlechten Tag muss man sich jetzt nicht komplett die Haare ausreißen, weil sich jetzt irgendwas schwerer anfühlt als ja. gewohnt, als gewohnt ja. ähm, sondern einfach das Ganze abhaken, sagen, okay, ey kann ich immer gut laufen und das Beste draus machen.
2: Ja, man soll da auch immer alles nochmal reflektieren, nochmal drüber nachdenken woran es liegen könnte, dann vielleicht auch irgendwo mal oftmals hat man dann doch irgendwelche Faktoren und sagt sagt, okay, okay, das liegt jetzt da dran, zum Beispiel mit meinem Gewicht. Ich habe gestern eine Pizza mhm. gegessen, ja, jetzt bin ich halt am nächsten Tag schwerer. Ja. Man soll es halt immer nochmal reflektieren und sag ich mal mit, aus einer anderen Perspektive auch anschauen, weil oftmals findet man dann auch schon irgendwo den Fehler, woran es dann wirklich liegt. Ja. Da, und statt ist, sich da, da ist, denke reinzusteigen, ich, auch
0: ein Coach wieder relativ hilfreich, weil man da einfach nochmal eine objektive Meinung hat. Um, und dann versprichst du das halt vielleicht dann im Anschluss zu einem Coach und bist eigentlich selber mental komplett fertig, weil du gerade irgendeinen Lift gefällt hast, den du ja. normalerweise easy raushaust oder so oder was weiß ich, hast deinen Topsatz komplett verhauen um, und denkst aber selber nicht mal so krass drüber nach, so, ja gut, ich war heute vielleicht auch den ganzen Tag unterwegs oder ich habe am Wochenende ein bisschen übertrieben oder nicht so viel gegessen oder sonst irgendwas, ja, freilich ist es dann schwer und vielleicht ist man dann manchmal ein bisschen zu hart zu sich selbst und erkennt nicht, dass es vielleicht die ein oder anderen Faktoren gibt, die damit reinspielen. Auf der anderen Seite muss man da, denke ich, auch stark darauf aufpassen, dass man nicht ähm, einfach Ausreden für mangelnde Disziplin sucht. Klar,
3: ja.
2: Ja, ja.
0: Weil da gibt es auch genug, die dann sagen, oh ja, meine Güte, gestern war mein Hund krank oder so ähm, und deshalb war jetzt heute meine Bank scheiße. Also,
2: Ja, das sei dann auch übertrieben.
3: Ja. Na, ja, zu dem Thema mit rpe based Ich möchte auch mal mit Coach Schmetti, denke ich, unterhalten über das Thema. Mhm. Und zwar ging es darum, dass, wenn man jetzt einen sehr guten Tag hat, wie du gesagt hast, und dann sehr viel Gewicht bewegen kann, habe ich so beobachten können, bei mir und bei anderen, dass du an einem guten Tag eine RP 9 nicht so gut regenerier regenerierst, als an einem mhm. schlechten Tag eine mhm. RPE-9. Und dass an einem schlechten Tag eine RP9 weniger Schaden anrichtet, zumindest wenn man Fatigue als Schaden anzieht. Ja. Und man da so aufpassen sollte, da dann zu hoch zu gehen. Weil das, das ganze Fatigue-Management, ich meine, es ist ja irgendwo im Optimalfall ist es vom Coach in Anführungszeichen berechnet, mhm. wie dein Fatigue sich verhalten soll. Und wenn man das einmal komplett aus der Balance bringt, dann müssen halt spontane Deloads folgen, etc. Und dann wird es halt oft kompliziert. Ja. Und weswegen ich da oft vom RPI-Training viel Abstand gehalten habe. Das heißt oft, ich habe es auf jeden Fall benutzt. Für Singles und auch ja, hier ab und an, Tests, mhm. was auch immer. Ja, aber nicht regelmäßig, weil ich gemerkt habe, dass ich als Coach, im Prinzip coacht sich der Athlet dann selbst, ja. wenn du ihm RPI-Sätze die ganze Zeit gibst. Eigentlich brauchst du dann nur noch Wiederholungszahlen vorgeben. Und die RPE ist ja eh meistens, egal ob du jetzt eine RPE 7 oder eine 9 reinschreibst, ähm, oftmals unterscheidet sich gar nicht so krass, was, was die Athleten machen. Die machen meistens das, auf was sie Lust haben ja. in, in dem Moment. Und Ganze, die werden nie die komplett objektiv erreichen. Das kann man sich dann immer wieder ausrechnen. Aber wenn du ihm Gewichte vorgibst, dann hast du wenigstens einen Ansatz, wie sich ungefähr die RPI äh, die Fatigue verhalten könnte, ja. Ja, auch wenn das natürlich auch immer subjektiv vom Tag abhängt. Das heißt, du brauchst immer einen Pufferbereich. Das heißt, du solltest nie sagen, okay, na, an einem guten Tag ist der Single jetzt eine rp 9, ähm, dann schreibe ich das immer auf, <lacht> dann ist es ein schlechter Tag und er fällt vielleicht. Mhm. Ja, also das funktioniert halt dann nicht. Da muss man halt einen anderen Ansatz haben. Und ja. wenn man sagt, ne will generell schwerer gehen, muss man wahrscheinlich auch RPI based trainieren. Also da bleibt dann kein anderer Ansatz zum Teil übrig. Also man kann nicht sagen, hey, der Athlet soll da oft nahe am Limit trainieren... und dann die Gewichte vorgeben, weil das ist dann, ja,
1: ein bisschen risky. Ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass man halt bei einem RPE-Based Training... Ähm, ja, vielleicht auch irgendwie so dass in Ober das Limit machen sollte, dass mhm. man sagt, okay, ich mache, keine Ahnung... 3 at 9. Und es dann halt eine Range vor, genau. aber ich wo ich nicht, das so circa liegen sollte. Auch wenn jetzt mein, mein Maximum, was ich, was ich mir so vornehme, wenn das jetzt eine 7, eine 8 ist zum Beispiel und nicht eine 9, sage ich jetzt nicht, okay, jetzt nochmal 5 Kilo mehr als über das Optimalziehen. Mm. und sage ich, okay, ich muss jetzt nicht übertreiben, das war ein guter Tag, nimm das Gewicht mit. Und dann passt das aber auch, bevor man sich halt, wie du schon sagst, genau. komplett aus dem Leben schießt. Ja, genau, da kann man eben diesen Tipp auf jeden Fall geben und
3: einen, einen zweiten Tipp dass man es als Coach dann vorgibt, wie viele Versuche er über einem gewissen Gewicht dann überhaupt machen darf. Weil mhm. das ist ein ganz großer Unterschied, wenn sich jemand hocharbeitet zu einem Single von RP9 und dann fünf Singles macht und jedes Mal fünf Kilo <lacht> hochgeht. <lacht> ja. also es wird gemacht und ich habe es auch bei Lea schon gehabt, ähm, dass ich zu ihr gesagt habe danach, nee du, du kannst einfach nur zwei Versuche über 100 Kilo äh, machen in der Beuge. Also Mehr, da ist dann einfach die Kraft weg und ich glaube nicht, dass es das jetzt zu so schwer gewesen wäre. Ich glaube einfach, dass es ein Single zu viel war. Und das wird im Regelfall bei RPE-Based-Training überhaupt nicht bedacht, mhm. ja. dass du ihm vorgibst, wie viele Singles, was auch immer, oder wie viele Dreier dürfen es dann überhaupt sein zum Hocharbeiten. Ja, ja, ja. Und Ich glaube, bei TSA und so wurde da schon damals drüber geredet, wo ich gecoacht wurde und so weiter. Und da war das, ich habe es schon irgendwo mathematisiert gesehen. Ja, aber es wird sehr selten gemacht und meistens, ja, ich habe ein leichtes Leben. Also es ist wirklich so, als Coach musst du nicht viel machen, wenn du einfach nur im Regelfall den Leuten 5 et und so, kannst du ein bisschen, kann im, im schlimmsten Fall, auch wenn es jetzt, jetzt blöd anhört, kann ein Affe den Trainingsplan schreiben. Ja, da musst du nicht mehr so viel nachdenken. Und dann coacht sich der Trainee eben selber. Und da sollte man halt sich fragen als Coach, wie viel Einfluss willst du haben? Willst du wirklich dem sein Training massiv beeinflussen, dann solltest du viel mehr vorgeben. Und zumindest diese Maximalgewichte plus wie viele Sätze, wie viele Topsets soll er dann überhaupt machen zum Hocharbeiten. Und solche Dinge, das soll das Minimum sein. Und ob, ob man wirklich komplett RPE-based trainieren will oder ob man nicht die Coaching-Rolle an den Athleten dann abgibt. Und ob man dann wirklich ein Coach sein will.
2: Stille. Ja. Ich will gar nicht kurz sagen,
1: aber ähm, Aber Zeit.
2: Ja, ich <lacht> denke, der Podcast hat es mittlerweile wieder lang genug. Wir
1: haben auf jeden Fall die Zeit sehr gut gefüllt. Ja, aber nicht ganz cool. Erster Teil, bisschen entspannt. History. Ja. ja. Tim seine eindrucksvolle Karriere im Powerlifting am Bamble.
0: Ja. 65 kg Bodyweight der geschildert. Der Start <lacht> einer. Lange Karriere.
2: Du warst so dünn. Ja, da
0: war ich ungefähr so viel wie Lukas von Haxen jetzt ist. <lacht> <lacht> Oder wie er bei der ja. 270er Beuge, 275er Beuge?
2: 285,5.
0: Sorry, Bro. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wie er damals war. Shit.
3: Ja. ja, es hat keiner hier am Tisch. 300 gebeugt, das ist peinlich. Ja. Aber ihr Ziel ja. ist
2: es in der 93er nochmal 300 zu beugen. Was heißt nochmal? Also noch, Sorry. Noch 300, <lacht> noch 300. Aber ja.
1: 393 ist schon. Ja, das wird
3: okay. das Ziel sein für Lukas. Lukas ja. der einzige wahre Athlet hier am Tisch. Ja.
2: Andere alles nur Coaches oder möchte gern Coaches. Tim, ja.
1: <lacht> 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 Lukas schaut mich komplett an. Ich, ich ignoriere sie, ja, Tim. <lacht> ja, Tobi, scheint es zu. Ist in Ordnung, Tobi. Den fresse ich. Ich bin aus dem Coaching-Business drauf. Ich coach nicht mehr. Seit langem. Ja. Julian auch äh, nicht, Sekretärin. von daher ist nur ein Coach am Tisch.
2: Ja. So, ich würde mal sagen, wir ja. beenden meinen Arbeitstag. Wie viel um haben wir, Lukas? Viertel zehn. Wann oh haben wir heute an, <lacht> angefangen? Ich glaube, ich war kurz nach sechs da. Und das sogar ohne Trainingspause. Du hast aber auch ja. die,
3: hast die du Woche Tag. Hast du halt Halb, halbtags gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Du hast die Woche nur halbe Tage gemacht. Jetzt das hast du es ausgeglichen.
2: Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe ich hab wenigstens wieder Urlaub eingereicht. Ja.
3: ja morgen, Immer Wenn oder? man übrigens bei uns im Unternehmen unter 12 Stunden im Büro ist, muss man Urlaub
1: einreichen. Ja. Wenn man es nicht anreicht, wird es als zwei Urlaubstage abgezogen. <lacht> als Straße. <lacht> ja. ruft irgendwie. Im Ministerium für Arbeitsschutz an. Alles habe ich im Podcast gehört. Ja, alles unter 80 Stunden ist bekanntlich ja. Kinderarbeit. Arbeitsschutz wird auf
3: jeden Fall großgeschrieben bei Dedicated Spots. Ja.
1: Ballacks. <lacht> also dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Tim, dass du heute da warst,
2: und ja, den Tag verbracht hast. Sehr gerne.
1: Das Video, was wir aufgenommen haben. Ich weiß nicht genau, wann das zeitlich geplant ist, aber wenn es fertig ich glaub, ist, glaube in zwei Wochen. Sollte es auch in der Beschreibung. Nächste Woche. Nächste Woche. Das war denke ich auch ein interessantes Thema. Und dann, ja, vielen Dank, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne abonnieren, Daumen hoch da lassen, die Folge teilen und bis zum nächsten Mal. Ja, yeah, haut Ciao.
0: rein, Servus. Servus.